0: Ja, ich soll euch ganz, ganz liebe Grüße sagen von Thomas. Der ist heute in Hannover, in der Elim Hannover und grüßt euch mit ganz viel Liebe, <lacht> Umarmungen. Ja. So, ähm, heute darf ich, darf ich ein Thema, ähm, habe ich ein Thema vorbereitet, das liegt so zwischen zwei Predigtreihen. Das heißt, ich durfte mir aussuchen, worüber ich predige. Richtig cool, etwas, was mir auf dem Herzen liegt, und ähm, da habe ich zu Anfang ein Zitat für euch mitgebracht von Ludwig Börne. Der hat mal gesagt, der Schmerz ist das Glück der Seligen. Am meisten lebt, wer am meisten leidet. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich dieses Zitat höre, denke ich so, äh, nein, das ist eigentlich nicht, was ich für mein Leben möchte. Ich möchte Schmerz vermeiden, ich möchte kein Leid für Schmerzen haben wie Ibu oder Paracetamol, Schmerzen sind immer schlecht. Und vielleicht denkst du auch so, aber dieses Zitat klingt eigentlich ganz wie ein Motto von den Navy Seals. Und die Navy Seals sind so eine Spezialeinheit in der US Navy und ihr inoffizielles Motto lautet The only easy day was yesterday. Also der einzig leichte Tag war gestern. Und was ist dieses Mindset? Dieses Mindset umarmt den Schmerz und sagt, okay, ich halte noch mehr aus. Ähm, Schmerz ist dazu da, umarmt zu werden und ähm, diese Herausforderung anzunehmen. Da steckt Chance und Wachstum drin. Das ist damit gemeint. Diamanten stehen unter Druck, so sagt man ja auch. Und vielleicht bist du auch so jemand wie ich, wo du sagst, nee, eigentlich... Möchte ich kein Leid in meinem Leben erfahren? Ich mag keine Änderungen, vielleicht macht dich das nervös. Dann geht es dir da eigentlich genau wie mir. Aber jetzt mal ernsthaft. Wann wachsen wir denn wirklich im Leben? Es ist nämlich in den Herausforderungen und mitten im Leid, dass wir wachsen. Wäre alles immer so, wie wir uns wünschen und alles immer easy, dann wären wir nicht erwachsen geworden. Wir wären nicht in die nächste Lebensphase gerückt, wir hätten keine Erfahrungen gesammelt. Nochmal zurück zu den Navy Seals. Es gibt eine Statistik unter ähm, Bewerbern von den Navy Seals, also sie müssen so eine ähm, körperliche Prüfung durchlaufen. Und da wurde festgestellt, dass die meisten Bewerber an einem bestimmten Punkt der Prüfung aufgeben. Nämlich nicht bei 100 Schmerztoleranz, sondern bei 40 Prozent sagen sie, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr laufen, ich halte meinen Atem nicht mehr länger, ich kann den Schmerz nicht mehr aushalten. Und es wurde festgestellt, dass tatsächlich die meisten Menschen, also die meisten von uns, bei 40 Prozent Schmerztoleranz oder Kapazität ähm, das Handtuch schmeißen. Aber wie würde dein Glaube aussehen, wenn du sagen würdest, ja, es gibt Stürme im Leben, so wie Olli gesagt hat, also nicht nur physische Stürme, sondern auch innerliche Stürme, aber ich gebe nicht auf. Ich gehe über meine 40 Prozent, ich halte durch, trotz Enttäuschung, trotz Leid, trotz allem. Und stell dir vor, wir als Kirche würden sagen, eine Pandemie die letzten zwei Jahre, Veränderungen links und rechts, wir halten das aus, wir sind noch nicht bei 100 Prozent angekommen. Und ähm, Leo Tolstoy hat mal gesagt, wenn uns etwas aus dem gewöhnlichen Gleise wirft, bilden wir uns ein, alles sei verloren. Dabei fängt nur etwas Neues und Gutes an. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich möchte nicht dafür bekannt sein, bei 40 Prozent aufzuhören. Ich möchte ein Glauben leben, der feuerfest geworden ist, der nicht schwach ist und bei jedem Wind zerbröckelt, sondern der mich durch das Leben trägt und auch Hürden übersteht. Und darum geht es heute. Ähm, Feuerfest, so habe ich meine Predigt genannt. Und wie gehen wir mit diesen Herausforderungen um? Da geht es heute drum. Und ich habe dafür einen Text in erster Petrusbrief gelesen. Ich habe diesen Text gelesen und dachte so, boah, das hört sich voll an, was wir gerade durchmachen als Kirche, aber auch ähm, Total persönlich schreibt Petrus diesen Brief und ich empfehle dir wirklich, diesen ersten Petrusbrief durchzulesen, wenn du dich vielleicht fragst, was soll ich als nächstes in der Bibel lesen. Petrus schreibt diesen ähm, Brief an alle Christen im römischen Reich. Das heißt, es ist nicht ein Brief an eine bestimmte Gemeinde oder eine bestimmte Volksgruppe, sondern an alle Christen, die im römischen Reich leben. So ein Rundbrief sozusagen. Uns ganz besonders spricht er Sklaven an und ähm, Ehefrauen, die mit jemandem verheiratet sind, die keine Christen sind. Weil diese ähm, ja, Gruppen, Sklaven und eben Ehefrauen, die wurden oft dazu gezwungen, irgendwelche Gottheiten anzubeten, ähm, Hausgötter. Und wenn die gesagt haben, hey, ich habe nur einen Gott und das ist Gott und kein anderer Hausgott, dann, und die sich gewehrt haben... Dann waren das echte Folgen und dann kostete sie der Glaube wirklich alles. Und dann genau diese Christen schreibt Petrus und er wusste, oh Mann, da sind gerade richtig heftige Stürme. Aber er schreibt, um sie zu ermutigen und ihr Leid und das, was sie durchmachen, in, ein bestimmtes, in eine Perspektive zu geben und in ein Licht zu rücken. Und aus diesem Brief will ich euch heute vorlesen. Das ist aus dem ähm, vierten Kapitel vom ersten Petrusbrief, ab Vers 12. <lacht> Liebe Freunde, wundert euch nicht über die Nöte, die wie ein Feuersturm über euch hereingebrochen sind und durch die euer Glaube auf die Probe gestellt wird. Denkt nicht, dass euch etwas... Ähm, denkt nicht, dass euch damit etwas Ungewöhnliches zustößt. Freut euch vielmehr, dass ihr auf diese Weise an den Leiden teilhabt, die Christus durchmachen musste. Denn dann werdet ihr, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint, erst recht von Freude und Jubel erfüllt sein. Ja, wenn ihr beschimpft werdet, weil ihr zu Christus gehört und nach seinem Namen genannt seid, seid ihr glücklich zu preisen, denn gerade dann ruht der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes auf euch. Und dann später in Vers 19, Darum sollen alle die, die nach dem Willen Gottes zu leiden haben, ihr Leben ihm anvertrauen, dem treuen Schöpfer und sich nicht davon abbringen zu lassen, das zu tun, was gut und richtig ist. Das ist ein krasser Text. Und das Erste, was Petrus hier macht, es erbringt eine realistische Sicht auf die Frage, was ist Leid überhaupt? Und der einzelne Christ, vielleicht wir als einzelne Person, sehen unsere, unser Wirrwarr, unser Sturm und denken so, warum muss ich das durchstehen? Warum ich? Aber Petrus rückt es in Perspektive und benennt es alles. Druck, Leid, Herausforderung, Trauer, Nöte, alles das kann unseren Glauben auf die Probe stellen und ist sogar etwas Gutes. Also müssen wir erstmal klären: Okay, was ist Leid und was meint Petrus mit diesem Feuersturm? Und Petrus gebraucht hierfür ähm, das griechische Wort Pyrosis. Und dieses Wort bedeutet, es ist wie so ein Feuer, was richtig eingeheizt wird, um etwas zu läutern. Und. Ähm, was genau meint er? Im ersten Kapitel dieses Briefes beschreibt er das noch mal mehr im Detail. Das beschreibt er richtig gut. Ab Vers 6. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch die Gelegenheiten, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird. So muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Was mir hier auch nochmal raussticht, ist, dass er nicht nur an Christen spricht, die verfolgt werden, sondern jeder, der Schweres erleidet. Und da dürfen wir uns auch dazu zählen, auch wenn du vielleicht sagst, ich werde nicht verfolgt für meinen Glauben. Aber Petrus sagt in anderen, Wort, in anderen Worten, alles, was dir im Leben an Herausforderungen widerfährt, kann dir die Gelegenheit geben, dass dein Glaube gestärkt und feuerfest gemacht wird. Wie in so einem Schmelzofen. Und er sagt sogar, das muss so passieren, sonst wird dein Glaube sich nicht als echt und wertvoll beweisen werden. Okay, ich finde das... Ziemlich krass, ich weiß nicht, wie es euch geht, weil das nicht die Art und Weise ist, wie wir über Leid nachdenken. Wenn mir jemand sagt, Stella, ähm, ich habe diese Krankheit, ich habe richtig zu kämpfen, ich kann nicht mehr, dann wäre mein erster Gedanke, okay, was kann ich tun, um dieser Person zu helfen und das einfach wegzumachen und dass es besser wird. Und ich glaube auch nicht, dass Petrus sagt, wir sollen die Dinge so lassen, weil alles von Gott kommt, was schlecht ist, das sagt er überhaupt nicht aber er öffnet ein Bild, ähm, wo wir das einordnen und verstehen können, was gerade passiert. Also das Leben ist kein Ponyhof, wird auch nie so sein, das wissen wir. Und Petrus macht uns klar, es wird Leid daherkommen, aber Schmerz darf seinen Platz finden. Und ich habe gerade mich in dieser Vorbereitung für diese Predigt mich damit beschäftigt, was passiert eigentlich in so einem Schmelzofen? Und es ist richtig spannend. Ich habe mich gefühlt wie in so Geografieunterricht. Ähm, und es ist äh, interessant, Sorry. Ähm, weil zuerst hat man das Erz. Also Eisenerz, Golderz oder was auch immer. Und Erz ist eine Mischung von Mineralien, die aber zusammen sind. Und da gibt es verschiedene Arten von Erze. Und sobald ein äh, Erz einen hohen Anteil an wertvollem Mineral hat, wird es abgebaut und dann dahin transportiert. Es kann dann Eisen sein, Gold oder was auch immer. Und Erz an sich sieht eigentlich ziemlich langweilig aus, sehr unspektakulär. Manches Erz sieht auch, auch aus wie so ein Stein, könnte man glatt übersehen. Ähm, genau, und dann kommt es in so einen Schmelzofen. Und in dem Schmelzofen ist so, ähm, das Erz rieselt langsam runter und je tiefer es fällt, desto heißer wird dieses Feuer. Und irgendwann beginnt das Erz, in diese einzelnen Bestandteile zu zerfallen. Und nur so kann eben dieses Wertvolle darin extrahiert werden. Und alles, was eben dem Feuer nicht standhalten kann, also Sachen, die Mineralien, die nicht wertvoll sind, das ähm, zerfällt. Und dieses Abfallprodukt nennt man dann Gangart. Ähm, und eben das feuerfeste Material bleibt. Und Petrus vergleicht unsere Nöte mit so einem Feuer, der unseren Glauben auf die Probe stellt und bei uns das Wertvolle herausholt. Nur so kann unser Glaube feuerfest werden. Und in all dem zeigt Leid uns drei Dinge. Das Erste, was Leid uns zeigt, ist, worin setzen wir überhaupt unser Vertrauen und so wie erst durch eben diese Hitze sichtbar wird, okay, woraus besteht denn dieses Erz, ähm, so kann auch die Hitze dazu führen, dass unser Glaube sich erstmal offenbart. Also wir würden sagen vielleicht als Christ, okay, Gott ist meine Nummer eins. Wir singen das in Liedern, Gott, du bist mein Zentrum. Aber in Wirklichkeit, und ich nehme mich da voll mit rein, gibt es so viele Dinge, die ähm, Sicherheitsquellen für uns darstellen. Ähm, Wohlergehen, ähm, Ansehen bei Menschen, Harmonie, Status, Gesundheit, Bequemlichkeit, Luxus, Genuss, ähm, Geselligkeit. Also all diese Dinge, die wir so schätzen und die nebeneinander her existieren. Und wenn eine von ihnen platzt oder zerbricht und wir denken, wir müssen sterben und halten es nicht aus, dann merken wir, okay, warte mal, da ist mir etwas zu wichtig geworden. Und wir erinnern uns zurück an genau vor zwei Jahren, Ende Februar 2020 und die Pandemie kam, es überraschte uns total, wir wussten gar nicht, was Sache ist, waren alle verwirrt und ähm, so viel Emotionen, die abgingen und ähm, diese Zeit, gerade diese Anfangszeit hat bei mir persönlich echt viel aufgedeckt, wo ich dachte so wow, Stella, ähm, und hat für mich auch einige Quellen von diesem Vertrauen gezeigt. Und es gab Momente, da war ich richtig sauer. Und es ist auch okay, sauer zu sein, aber das war wirklich so, okay, ich komme gerade einmal meine die Grenzen. Ähm, ich habe gerade ein Kind bekommen und jetzt bin ich hier, ich habe keinen Krabbelkurs, ich habe keine Babyparty gehabt, Selbstmitleid, Selbstmitleid. Und etwas, was mir so lieb war, eben dieses Miteinander, das Leben zusammen feiern, das war auf einmal nicht mehr da. Und es kann aber so viele verschiedene Situationen geben, die für uns diesen Schmelzprozess äh, darstellen. Also Gesundheit steht auf dem Spiel. Ich glaube, jeder von uns weiß, wenn man nicht gesund ist, dann schätzt man die Gesundheit erst wert. Ähm, der Job, der auf der Kippe steht, eine Beziehung, die zerbricht. Und diesen Schmelzofen-Moment haben wir immer dann, wenn wir uns entscheiden müssen, okay, vertraue ich jetzt Gott? Ist er meine Versorgung, meine Zuversicht oder ist es Punkt, Punkt, Punkt? Ähm, und quasi der nächste Schritt aufweist, wo wirklich unsere Zuversicht liegt. Und das Zweite, was Leid uns zeigt, ist, ob diese Quellen feuerfest sind. Und wenn du zum Beispiel, ähm, wenn es dir super, super wichtig ist, wie du aussiehst, dass du fit bist, dass du immer jung bleibst, dann ist Altwerden für dich eine Katastrophe. Und dein Wert an Äußerlichkeit ist nicht feuerfest, weil es einfach der Hitze der ganz normalen Realität nicht standhalten kann, weil wir werden alle älter. Okay, wie weiß ich, ob etwas feuerfest ist in meinem Leben? Nicht im Urlaub, nicht wenn die Sonne scheint, sondern in dem Moment muss es richtig drauf ankommen, wenn es dunkel wird. Dies sind die Momente, die wir nicht äh, auf Insta oder in unserem Status posten würden. Aber wenn Gott dein Vertrauen hat und alles ist, was du brauchst, Kreativität, Versorgung, Liebe, Annahme, wenn all das, was du brauchst, von ihm kommt, dann wirst du niemals Bedeutungslosigkeit erleben. Selbst wenn du bettgebunden bist, wenn du krank bist, wenn du versagt hast, wenn du gerade nicht das hast, was du eigentlich im Leben schätzt. Und dein Vertrauen in Gott wird dich durch jedes Feuer bringen. Und es kann dann alles aushalten. Es ist dieses wertvolle Gold, von dem Petrus spricht. Er sagt, es ist unvergleichlich wertvoll. Und wenn du jetzt gerade denkst, ja, aber ich will und kann diese Hitze nicht ertragen, Vielleicht möchte Gott dir zeigen, dass er der einzige Ort ist, wo du hast, was du brauchst. Und er der wirklich sichere Ort ist. Und das Dritte, was Leid dir zeigen kann, ist, wo dein vertrauen in Gott, wie dein Vertrauen in Gott gestärkt wird. Also es bringt dir bei, Gott zu vertrauen und ihm neu deine Hingabe auszudrücken. Und selbst wenn sich gezeigt hat, okay, mein Glaube war nicht feuerfest, dann ist es eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um erneut eine Entscheidung zu treffen, ja Gott, du bist meine Nummer eins, ich vertraue dir. Und dann ist dieser Prozess des Schmelzens wie so ein Training für dein Glauben, um ihn am Ende eben feuerfest hervorgehen zu lassen. Es ist auch die beste Möglichkeit, alles loszuwerden, was dir den Fokus raubt und erneut eben zu sagen, Gott, du bist die Quelle meines Lebens. Und das stärkt unseren Glauben, auch wenn es nicht einfach ist. Es bringt in uns eine Schönheit, eine Stärke, eine Größe und eben Wachstum hervor. Und in der Bibel können wir ein paar Bilder entdecken, ich finde die richtig cool, die genau diesen Gedanken beleuchten. Ein Gott, der das Leid und den Schmerz in unserem Leben gebraucht, damit wir wachsen können und wir an Größe gewinnen und unser Glauben feuerfest wird. Und ähm, das erste Bild ist das Bild von einem Trainer, ähm, der einen Sportler oder einen Athleten trainiert. Und dieser Sportler muss durch körperliche Anstrengungen gehen, durch Schmerzen, durch Muskelkater. Und er hat aber ein Ziel im Auge, der, der Trainer, und weiß, wir müssen dahin kommen. Und um dahin zu kommen, wird es manchmal wehtun. Und das zweite Bild ist ähm, das Bild eines Vaters der sein Kind durch Leitung und Disziplin erzieht. Und dieses Bild finden wir in Hebräer 12. Da habe ich euch den Text mitgebracht. Denn der Herr weist die zurecht, die er liebt. Und er straft jeden, den er als seinen Sohn annimmt oder Tochter. Wenn ihr Schweres ertragen müsst, dann erkennt darin die Zurechtweisung Gottes. Denkt daran, dass Gott euch als seine Kinder behandelt. Das ist krass. Und ähm, wir alle kennen diesen Moment, ähm, um das in die Realität zu rücken, was, was ähm, der Hebräerschreiber damit meint. Wir alle kennen diesen Moment, wenn ein Kind im Supermarkt auf dem Boden liegt und heult, weil er dieses Spielzeug nicht bekommen hat. Und ähm, ich habe mal an der Kasse gearbeitet und ich habe da so einige Situationen vor Augen. Und ich weiß noch, bevor ich Mutter geworden bin, äh, habe ich wirklich... Ähm, insgeheim gedacht, so irgendwie haben diese Eltern ihre Kinder nicht im Griff. Und dann auch so dieses Geheule und dann dieses Geschimpfe, können die das nicht zu Hause machen oder im Auto? So, das sieht irgendwie so brutal aus und so unschön. Ähm, habt ihr es auch schon mal gedacht? Hände hoch. Ja, yeah. <lacht> genau. Und von außen scheint es einfach total brutal, aber eigentlich. Gibt es da gerade einen Lernmoment? Weil das Kind lernt, okay, ich kann nicht alles haben, was ich sehe und kriege es auch nicht immer sofort. Und ich wurde inzwischen eines Besseren belehrt und habe jetzt ganz viel Sympathie für jeden Vater und Mutter, der im Supermarkt schweißgebadet an der Kasse steht. Aber genau das ist das Bild, was hier gebraucht wird. Ein Gott, der daran interessiert, ist ein Lernmoment, im Hinterkopf hat, dass wir wachsen, dass wir dazulernen, dass, dass unser Charakter geschliffen wird. Und er sieht das große Bild und wir nicht immer. Und das dritte Bild ist das Bild von einem Weingärtner, ähm, der Weinstöcke beschneidet. Und so ein Weinstock ähm, hat ja so verschiedene Reben und an irgendeinem Punkt ähm, muss der Weingärtner die, manche Reben abschneiden, auch wenn da noch grüne Blätter dran sind, wenn dann noch Früchte dranhängen, es sieht irgendwie brutal aus, weil überall liegen schöne Reben, die gesund waren. Aber warum macht er das, weil ähm, sonst zu viel Energie in zu viele Reben ähm, reingeht und er möchte, dass am Ende eine gute Frucht kommt und ähm, die Rebe, also der Weinstock sich quasi fokussiert auf nur ein paar Reben. Und fühlst du dich vielleicht auch manchmal so wie so ein Weinstock, der gerade beschnitten wird, so ein Kind, das zurechtgewiesen wird oder ein Sportler, der gerade gepusht wird und du denkst so, wann hört das auf? Ich kann nicht mehr. Und das, was Petrus uns sagen möchte, ist, es werden Situationen kommen, die uns herausfordern. Es ist nicht die Frage in allem, ob es passiert, sondern wie wir damit umgehen. Es gibt so viele verschiedene Arten, auf Leid umzugehen: wütend, bitter, zynisch, mit Selbstmitleid. Und Petrus sagt uns: Freut euch, dass ihr mit Jesus im gleichen Boot sitzt. Freut euch, weil gerade wenn ihr Leid erlebt, beweist sich Gott: Ich bin da und ich bin bei euch. Freue dich nicht, weil du Schmerzen hast, sondern weil Du weißt, Gott ist in meinem Leid mit mir drin. Und Petrus sagt auch, hey, sei nicht verwundert, wenn das passiert. Es darf dich nicht überraschen. Verlust und Leid kann unseren Glauben nicht zerstören. Aber wenn wir überrascht werden, dann schon. Es kann dich völlig überrumpeln. Und manche Menschen ähm, sagen, was, das Leid? Ich kann nicht mehr an Gott glauben. Es kann dein Glauben zerstören. Und genau das war Petrus passiert. Er nimmt sich da voll mit rein. Das ist nämlich genau der gleiche Petrus, den wir aus den Evangelien kennen. Einer der besten Freunde von Jesus. Sein treuster Begleiter, der war überall mit dabei. Und er erlebt, wie sein Glaube so richtig zerbröckelt. Und alles, was er glaubte zu glauben, zerbrach. Petrus würde man, glaube ich, als jemand beschreiben, der so ein richtiger Macher ist, der die Dinge anpackt, vielleicht so ein Draufgänger, vielleicht auch Teil der Navy Seals ins Geheim und sagt, ich packe die Herausforderung am Schopfe. Ähm, aber dann beginnt Jesus irgendwann von seinem Weg zum Kreuz zu sprechen und sagen, okay, wir gehen jetzt nach Jerusalem, da, dort werde ich verurteilt werden und werde da sterben. Und Petrus nimmt ihn zur Seite und sagt, du kannst das nicht sagen. Wir haben noch so viel vor uns, Jesus, du kannst doch nicht sagen, dass du sterben wirst. Es geht nicht, ich werde dich beschützen, nur über meine Leiche. Und Jesus nimmt ihn zur Seite und sagt, Petrus, wie du denkst, ist menschlich. Oder vielleicht für uns logisch, dass Schmerz nicht gut ist, dass Tod nicht gut sein kann. Aber Jesus sieht das große ganze Bild und weiß, hey, wenn ich diesen Weg zum Kreuz nicht gehe, dann haben wir ein viel größeres Problem. Und durch seinen eigenen Schmerz bahnte er uns einen Weg in die Freiheit. Das ist genau der gleiche Mann, Petrus, der eben Jesus damals zurechtweist und Jahrzehnte später diesen Brief schreibt und sagt, hey, das darf euch nicht überraschen, wie es mich überrascht hat. Petrus hat in all dem dazu gelernt. Also er erfährt es, was es bedeutet, eine Herausforderung durchzumachen, die den Glauben komplett, anknackst. Was war? Jesus wird gefangen genommen im Garten. Kurz vorher hatte er ihm noch versichert, hey, ich bin bei dir, egal was, ich werde für dich sterben. Und dann, Jesus wird festgenommen, Petrus will aber stark bleiben, folgt ihm in der Dunkelheit. Und während Jesus dann in diesem Haus der hohe Priester verhört wird, wartet Petrus draußen am Feuer. Und dann kommt ein Teenie-Mädchen. Und die, die denken, Teenie-Mädchen haben kein Einfluss, dann hier ist der Beweis. Sie sagt, hey, du warst doch auch Teil von dieser Gruppe mit Jesus. Und das ist alles, was es braucht. Petrus verleugnet, dass er Jesus je kannte, dreimal und knickt ein. Er besteht die Probe nicht und er ist bei 40 Prozent und sagt, es ist mir zu heiß. Und ich möchte dich fragen, was ist deine Feuerprobe? Wo findest du dich wieder in so einem Schmelzprozess, wo dein Glaube herausgefordert und gestretcht wird? Vielleicht ist deine Familie, vielleicht ist auch diese Pandemie, vielleicht ist es dein Job, vielleicht ist es dein körperlicher oder psychischer Zustand, Abhängigkeit, Beziehungskonflikte, Einsamkeit. Es kann so viel sein. Was ist deine Feuerprobe? jetzt können wir uns die Frage stellen, okay, Petrus ist so auf die Nase gefallen, bitterlicher Niedergang seines Glaubens. Und er ist ein Mann, der plötzlich brennende Leidenschaft hat für die Kirche weltweit, schreibt so einen Rundbrief und wird einer der bedeutendsten Persönlichkeiten der Kirchengeschichte. Was war passiert? Ich nehme euch da kurz mit rein. Zeit war vergangen, Jesus war tatsächlich gestorben auferstanden, alles scheint schön und gut. Und Petrus weiß aber, oh Mann, ich hab's es verbockt. Irgendwie ist da jetzt was zwischen Jesus und mir. Ich meine, hab, ich, mein, ich habe verleugnet, dass ich ihn kenne. Und sein Glaube war so wie dieses Erz im Ofen eigentlich zerfallen. Und danach begegnet er Jesus an einem Ufer von, vom See und Jesus sagt, hey, kommt, frühstück mit mir. Und so frühstücken sie und dann nach dem Frühstück nimmt Jesus Petrus zur Seite und fragt ihn, hey, liebst du mich mehr als die anderen? Und Jesus sagt, ja, Jesus, ich liebe dich. Und Jesus sagt, dann sorge für meine Lämmer. Und damit meinte er, sorge für die anderen Christen, sorge für die Kirche. Und Petrus dachte dann wahrscheinlich so, okay, alles in Ordnung, das Eis ist gebrochen, unsere Beziehung ist wieder okay. Ich konnte ihm sagen, So, hey, ich liebe dich, Jesus, auch wenn ich verbockt habe. Aber dann fragt ihn Jesus nochmal, liebst du mich? Und Petrus sagt doch, hey, du weißt doch, dass ich dich liebe. Und Jesus sagt, dann hüte meine Schafe. Und dann ein drittes Mal fragt Jesus, liebst du mich? Und ich glaube, dann wurde Petrus traurig, das steht auch im Text, er wurde traurig. Er dachte wahrscheinlich, Mann, ich hab's verbockt, er glaubt mir gar nicht. Die Nacht kam ihm vielleicht wieder in den Sinn, als er Jesus verleugnet hatte. Und er antwortet, Jesus, du weißt das sowieso alles. Du weißt auch, dass ich dich liebe. Jesus sagt, dann sorge für meine Schafe. Was zeigt uns diese Geschichte? Nach all der Hitze, nach all ähm, dem Versagen, bringt Jesus ihn zum Wesentlichen zurück. Er zeigt ihm dadurch auch, dass, es, dass er ihn nicht dafür abschreibt, dass sein Glaube eigentlich zerbröckelt war und nicht feuerfest war. Und wisst ihr, was ich richtig ermutigend finde? Für jedes Mal, wo Petrus Jesus verleugnet hat, dreimal, bittet Jesus ihn um Bekenntnis. Liebst du mich? Und Petrus sagt, ja, ich liebe dich. Und die Geschichte von Petrus zeigt uns das richtig Wertvolles. Nämlich, dass auch wenn in unseren Feuerproben unser Glauben manchmal nicht als Feuerfest erweist, tut Jesus alles dafür, um ihn zu stärken. Und er wünscht sich, dass wir lernen und erneut unsere Hingabe und unsere Liebe ausdrücken. Und in anderen Worten sagt Jesus, hey, wenn du mich wirklich liebst, dann kannst du diese Dinge auch mit mir aushalten und durchhalten. Und diese Dinge mögen dein Glauben erst einmal zu schwächen scheinen, aber das Endresultat ist, dass du danach stärker als zuvor geworden bist. Und wie gehen wir jetzt damit um? Wie gehen wir um, wenn wir Leid, Herausforderungen, Stürme durchmachen? Was kannst du ganz konkret tun, wenn du denkst, so ja, ich habe eine Feuerprobe oder ja, ich habe da, ich erlebe gerade Schmerz. Und Petrus gibt uns im gleichen Brief in Kapitel 5 drei ganz, ganz wertvolle Punkte mit, wie wir auf Leid reagieren können. Das Erste ist, er sagt, bleib dran, gib nicht auf, bleib dran, denk an dieses Bild von dem Gärtner oder von dem Vater oder ähm, von dem Trainer. Also du, du kannst einordnen die Dinge für dich, okay, da ist gerade Schmerz, aber ich bleibe trotzdem an dir dran. Gott. Und Petrus gibt uns dann wertvollen Rat mit auf dem Weg. Er sagt, die Hochmütigen weist Gott von sich, aber er wendet denen seine Liebe zu, die wissen, dass sie ihn brauchen. Deshalb beugt euch unter Gottes mächtiger Hand. Dann wird Gott euch aufrichten, wenn seine Zeit da ist. Also quasi Demut bedeutet zu sagen, okay, Gott, du bist Gott, ich bin nicht Gott, ich bleibe trotzdem an dir dran, auch wenn ich nicht alles verstehe. Oder auch in anderen Worten, Herr Jesus, ich liebe dich, ich dein Her du hast mein Herz, halt deine Hingabe auszudrücken. Und das Zweite ist, leichtes Gepäck, weil gleich danach folgt ein Vers, den ich liebe und den kennen vielleicht auch manche von euch. Das steht in Vers 7, ladet alle eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. Das heißt, in all dem haben wir einen Ort, wo wir immer hinkommen können, und unsere Last abladen können. Nicht im Regen alleine stehen, sondern immer einen Ort haben, wo wir willkommen sind. Denn er sorgt für dich. Und das bedeutet auch, okay, nicht nur, okay, ich sorge für dich, ich habe Mitleid mit dir, sondern ich kämpfe für dich und ich habe sogar schon das Ende in Sicht und die Lösung, wo du sie noch gar nicht siehst. Ich weiß, wie die Sache ausgeht, deswegen lade deine Last bei mir ab. Und das Dritte ist, bleib wach, weil in Vers danach, Vers 8, geht's weiter. Seid besonnen und wachsam und jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel euren Feind gefasst. Wie ein brüllender Löwe streift er umher und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Und als Christ darfst du dir bewusst sein, dass es da jemand gibt, der möchte, dass dein Glaube nicht feuerfest ist. Und in unserer heutigen Zeit oder auch in unserer Kultur ist dieser Gedanke für uns auch fremd. Wir denken so... Ähm, Teufel ist es nicht so ein Märchen ähm, und ist oft fremd für uns geworden. Ähm, aber auf der anderen Seite dürfen wir dem auch nicht mehr Macht zusprechen und denken, so hinter jeder Ecke könnte irgendein Angriff sein. Ähm, ich muss ständig auf der Hut sein, weil das würde ihm noch mehr Macht zusprechen. Sondern Petrus sagt, bleib wach, sei einfach bewusst, was dein Standpunkt ist und du darfst wissen, hey, Gott ist stärker. Und ist bei dir. Und im nächsten Vers schließt er diesen Gedanken ab, nämlich Ihm sollt ihr durch euren festen Glauben widerstehen. Macht euch bewusst, dass alle Gläubigen in der Welt diese Leiden durchmachen. Das heißt, du bist Teil einer großen Familie. Wir sind da alle mit im selben Boot. Du bist nicht der Einzige, der das durchmacht. Und am Ende dieser Predigt bist du heute vielleicht hier und denkst, ähm, es fällt mir schwer, so über Leid nachzudenken, ähm, über Gott auch so nachzudenken, dass er jemand ist, der Schmerz sogar gebrauchen kann und einen Sinn darin sieht. Und du fragst dich vielleicht, wie kann ich ihm denn vertrauen? Und wisst ihr, wenn wir über das Christentum nachdenken, ähm, dann stellen wir fest, es gibt keine andere Religion, die eine Sache hat, was wir haben. So viel Weisheit, so viel Gutes in anderen Religionen, aber eine Sache hat keine andere Religion, nämlich ein Gott, der leidet. Jesus Christus erlitt alles, was wir uns eigentlich nur vorstellen könnten. Soziale Ausgrenzung, Einsamkeit, körperliche Schmerzen, die nicht auszuhalten sind. Entfremdung von Gott selbst und Jesus wandte sich nie von Leid ab, sondern er kam auf diese Erde und wurde Teil davon. Jesus weinte, Jesus verspürte Zorn und Wut und Schmerz. Und er sagte, kurz bevor er ans Kreuz ging, im Garten Gethsemane, meine Seele ist zu Tode betrübt. Und hier ist ein Gott, zu dem wir immer kommen können und unser Leid und unser Schmelzofenprozess klagen können. Und er sagt, ich weiß, was du meinst. Ich weiß ganz genau, wovon du sprichst. Und wenn du hier bist und Jesus noch nicht kennst, dann ähm, kann es heute dein nächster Schritt sein, dass du ihn in dein Leben und in dein Leid mit hineinnimmst. Und selbst wenn du sagst, ich habe kein Leid oder ich habe gerade auch nicht so einen Sturm im Leben, dann darfst du das, ihn als deine erste Vertrauensquelle, deine erste Sicherheitsquelle benennen und sagen, okay, Jesus, ich lasse mich auf diese Reise mit ein, sei du meine Nummer eins. Und an dieser Stelle möchte ich jeden von uns nochmal diese Worte zusprechen aus 1. Petrus. Lade deine Sorgen ab, er sorgt für dich, er hat Gutes im Sinn. Und wir werden gleich einen Song singen, wir, ihr könnt schon mal dafür aufstehen. Ähm, und du kannst diesen Song einfach nutzen, um das ja Jesus in dein Leid, in dein Leben mit hinein einzuladen. Und ähm, ich spreche noch ein Gebet. Jesus, danke, dass du nie davor gescheut hast, Leid durchzustehen, weil du immer das große Ganze gesehen hast. Und als du durch Schmerzen gingst, da hattest du jeden Einzelnen von uns im Blick und du wusstest, ich muss das durchstehen, damit es Freiheit gibt und wir nicht länger beladen sind von Sünde oder Trennung von Gott und ich danke dir dafür, dass du diesen Weg gegangen bist. Und Gott, ich bete für jeden Einzelnen, der heute hier ist und sagt, ja, ich spüre diese Hitze, ich merke, wie mein Glauben herausgefordert wirst und wird und wir bitten dich, Gott, dass du unseren Glauben stärkst, dass du die Dinge gebrauchst, die wir ähm, ja als Hürden bezeichnen würden, dass du sie gebrauchst, damit wir wachsen können, dass wir an Schönheit, an, an Reife, an Charakter ähm, gewinnen, Gott. Und ich bete auch für jeden, der heute hier ist, der sagt, ich kenne Jesus noch nicht. Gott, wir bitten dich, dass du ihr Herz berührst und wir wollen einfach sagen, Du bist unsere Nummer eins und wir feiern dich und wir lieben dich. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info.kirche-im-brauhaus.de schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal beim Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus.